0: Próximo passo, amados, tópico 2. Nós falamos há pouco sobre a natureza humana de Jesus. Ou melhor, a natureza divina de Jesus. Eu já entrei também na natureza humana. É Jesus, o verdadeiro homem. Aqui, aqui nesse, nessa parte em verdadeiro homem, há tantas controvérsias, há tantos questionamentos, há tantas dúvidas que muitas religiões se perdem. Muitas pessoas duvidam que ele nasceu mesmo, que ele foi humano mesmo, que ele viveu entre nós na era cristã. Ano 4 a.C., no calendário romano, ou o calendário gregoriano, o calendário que nós seguimos. Nós estamos aqui na era cristã, lembrando a todos que conhecem que Jesus interrompeu, por meio de Deus, a história humana, o tempo humano. E quando Jesus nasceu, de uma forma ou outra, mudou-se os tempos mudou-se as eras, porque o calendário diz assim, antes de Cristo e depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. A história se divide assim. Ele é o centro da história, ele é o divisor da história. Jesus está inserido na história da humanidade. Deus conduz todas as coisas, Deus age na história, Deus age na história, Deus age em todo o tempo, desde Adão até hoje, ou até o último homem que nascer, ou a última criança de nascer. Deus é o autor da história. Ele está conduzindo a história. Ele está escrevendo a história do mundo. Ele está escrevendo a história da igreja. Ele está escrevendo a história do Brasil. Ele está escrevendo a sua história. Olha bem. Às vezes nós pensamos que nós decidimos. E decidimos às vezes. E, ou as maioria das vezes decidimos. É autonomia sua. É o livre-arbítrio. Mas será que... Não estamos decidindo sempre, segundo a vontade de Deus, que ela é melhor, é perfeita e agradável? Nós cristãos submetemos nossa razão, razão, nossa vontade, nosso querer, nosso desejo, a vontade de Jesus Cristo, que é perfeita, agradável, boa, certa. É para o meu bem e é para o seu bem. E eu vou dizer mais. A política brasileira, a economia brasileira, o capitalismo brasileiro, a sociedade brasileira, a religião brasileira, religiões aqui, religiões aqui no Brasil. Deus está na história. Jesus está na história. <risos> Aleluia. Lembra aqui do livro do Ruth? Se não me engano, é livro de Ruth. É não foi amém que o nome de Deus não aparece né tem lá Deus Deus isso Deus fez aquilo Deus profetizou através dos profetas assim Deus fez aquilo não mas ele está atrás do palco atrás das cortinas Aleluia dirigindo todas as coisas, escrevendo a história, ainda que ele não apareça. Ele está presente, conduzindo a história do mundo, da humanidade, das pessoas, da minha vida e a sua. Verdadeiro homem, a lição. Jesus, tópico 1, um, um, parte 1. Um. Jesus estava do ser do Pai. Então, antes da encarnação, sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se não ser o Pai. João capítulo 1, 18. Então, ele é o Pai da eternidade. Jesus já estava ali presente. De eternidade. Ele já estava nos céus. Não é? João capítulo 1, versículo 1 a 3. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio, por intermédio dele. E sem ele nada que fez foi feito. Jesus criou todas as coisas com Deus. O Espírito Santo criou todas as coisas, toda a natureza, todos os céus, terra, mar, tudo que existe. Todos os satélites, todos, todos os astros, todos os planetas. Aquilo que conhece, não conhece, nem vai conhecer algumas coisas. Porque ainda quem conhece as profundezas do oceano... Hum, quem conhece os céus dos céus, a infinidade do mundo, ó oh irmão, não há, não haverá tecnologia que vai conhecer os demais planetas, seus satélites nessa dimensão sideral, nessa dimensão galaxial, galáxia. E não há também as profundezas do mar. Lembra aquele hino? Eu queria, la 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 E as profundezas do mar, para conhecer o que é lá, não há tecnologia, não vai haver não, hein? Mas Jesus sabe porque foi ele que criou. E Jesus sabe porque ele foi que criou todas as coisas, céus, galáxias, profundezas do mar. Ele estava com Deus, e Ele é Deus. Ele estava na eternidade, na criação. O Antigo Testamento 2, profetizando no Antigo Testamento, há profecias. A vida do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento, no Gênesis. Ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas desse significado, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças históricas. Olha bem, a sagrada, a sagrada, a alianças história história sagrada, a de Abraão e Davi. Gênesis 12, 1 a 3: Diz: Abençoarei quem te abençoares. Todas as nações e povos serão abençoados em... em Abraão, da descendência de Abraão. Jesus é da descendência de Abraão. Ele fez aliança com Abraão. Segundo Samuel, capítulo 6, ou melhor, 716 16, Mateus 1, 1, diz assim, de Davi, a profecia no Antigo Testamento que não faltará um, um cetro na casa de Davi, não faltará um descendente que assumiria o trono de Davi. Não ia faltar. Essa promessa, essa aliança está de pé na casa de Davi. Deus fez a Davi. Mas é uma aliança profética que se cumpre em Jesus Cristo. O rei perfeito, o rei perfeito. Interessante que Mateus vai dizer assim que ele é descendente de Abraão de Davi, aí vai fazendo toda a genealogia até chegar a Adão é, três encarnado no testamento como já disse Jesus encarnou é, ele foi e é tem a natureza humana Jesus nasceu de uma forma natural, como todos os bebês nascem, cresceu. Né? Conforme o texto que nós lemos no textuário. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, e em graça para com os homens, ou melhor, para com Deus, e os homens. Lucas 2, 52. Jesus nasceu, cresceu, viveu como criança. Adolescente, jovem, adolescente, e aos 12 anos, ele foi em caravana com família para o templo. E ao templo, a caravana da sua família, os demais cidadãos que, que iam em caravana para Jerusalém, Jesus ficou lá, conversando com os doutores, por três dias. E em meio do caminho, quando perceberam seus pais que ele não estava entre a multidão, entre os que estavam na viagem de volta para casa, tiveram Maria e José de voltar correndo para o templo em Jerusalém. E quando chegaram lá, chegaram lá encontraram o adolescente Jesus conversando com os doutores. Com os doutores, os doutores abismados, pouco aberto Perguntando de quem é esse filho, de quem é esse adolescente, de quem é esse menino. E a mãe, assim, guardou essa palavra no coração porque viu que os doutores estavam surpresos com a sabedoria, ou melhor, com a sabedoria desse Jesus. E ele disse para a mãe: Não saberes que estou aqui a fazer a vontade do meu pai? <risos> Aleluia. Quatro, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Isso é profético e real. No tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Então, na plenitude do tempo, tempo exato, que vou dizer aqui, o tempo de Deus, o cairós de Deus, o tempo exato, o menino exato, o segundo exato, o minésimo segundo exato, Jesus nasceu no tempo, onde todas as coisas convergiam para o seu nascimento, a história, a literatura, a filosofia, tudo. Né? Deus preparou o tempo, aqui conforme a lição, Israel, as nações de Israel, através da sinagoga, espalhada por todos os tempos, nações do Novo Testamento. Grécia, Deus utiliza por intermédio do seu idioma e filosofia, também em filosofia. E também Roma, Roma, eles dominaram as leis, governo e as estradas excelentes qualidade, em Atos capítulo 25, 10 a 12, então, na plenitude dos tempos, todas as civilizações ou as principais civilizações, Israel, Grécia e Roma, estavam lá no capítulo do Novo Testamento, dos Evangelhos, tudo pronto para Jesus nascer. Ele nasceu e viveu desenvolveu -se o seu ministério. Tá? Então, é, esse texto sagrado. Diz isso para nós, que Deus tem um o tempo exato, o um momento exato, perfeito na história para nascer. O Filho de Deus, tópico 5, Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne, é também o Filho de Davi e de Abraão. Nasceu Israel sobre a lei de, de... Sobre a lei de Moisés e a Roma. Jesus obedeceu as leis de Roma, viu? Não é? Ele certa vez, alguém indaga assim, diz para ele, o senhor não paga peso, o, senhor, o seu mestre não paga tributo, ele não paga imposto, é correto pagar imposto. A Roma exige, né? Roma que domina, subjuga. Controla a economia de Israel. E as cidades toda de Israel. Ele responde assim. Como que é Pedro? É. Estão aí os cobradores de impostos. Perguntando que o senhor não paga imposto. Eu, tá bom Pedrinho. Pedrinho vem cá. Vai lá naquele mar ali. Pesque lá. Viu? Vai lá e pesque lá. E ao pescar lá. O primeiro peixe que você pegar, você pega o peixe e abre. E quando você abrir, vai ter duas moedas lá. Ou uma, agora eu não me lembro. Mas você vai pagar o imposto por você e por mim, tá bom? Paga imposto por você e por mim. Então Jesus pagou imposto para Roma. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Sejamos assim também. Sigamos o exemplo de Deus.